0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Podcast-Folge mit Jennifer und Katja.
1: Codex des Lebens, dein Podcast für Real Talk. Schön, dass du da bist. Heute haben wir wieder jemanden zu Gast und zwar eine meiner besten Freundinnen, die liebe Dani. Sie beschäftigt sich schon sehr lange mit der Ernährung und lebt auch selbst vegan. Hallo Dani, uns freut es sehr, dass du heute hier bist. Kannst du den Zuhörern und den Zuhörerinnen etwas über dich erzählen? Wer bist du? Woher kommst du? Auch wenn fleischlose Ernährung heutzutage sehr Mainstream ist, durch welche Aspekte würdest du sagen, kam es dazu, dass auch du dich vegan ernährst und nicht einfach ja, eine Fleischesserin bist oder vegetarisch bist?
2: Ja, hallo, ich bin die Daniela Stefanitsch, bin 28 Jahre, komme aus Klagenfurt am Wörthersee und mache momentan meinen Master in Informatik. Angefangen hat bei mir alles, als wir in der ersten Klasse Gymnasium einen Ausflug zu einem Bauernhof gemacht haben. Dort hat uns der Bauer seinen Hof gezeigt, wir haben den Stall besichtigt und er hat uns eine Box voller süßer kleiner Ferkel gezeigt, weil er aber ziemlich kühl behandelt hat, auch herumgeschubst hat. Und als einer meiner Klassenkameraden dann gefragt hat, ob die vier kleine Namen haben, hat er ziemlich geschmacklose Witze darüber gemacht, hat dann so gemeint, ja, der da drüben heißt Frankfurter und das ist Schnitzel. Und daweil sind sie noch alle so glücklich und spielen, aber demnächst enden sie dann als Wurst. Und mich hat das ziemlich traurig gemacht und nachdenklich. Und von da an wollte ich dann kein Fleisch mehr essen. Damals habe ich noch gedacht, okay, es reicht wahrscheinlich, vegetarisch zu leben. Das würde dann ausreichen, damit keine Tiere mehr geschlachtet werden oder leiden müssen. Und ich muss sagen, es ist dann auch erst so ein paar Jahre her, in dem mir dann eigentlich bewusst geworden ist, dass eigentlich auch für die, für die Milchindustrie und die Eierindustrie Tiere leiden bzw. sterben müssen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, ich möchte komplett vegan leben.
1: Ja, also danke, Dani, dass du dich kurz vorgestellt hast. Und ja, man hört es irgendwie heraus, dass du dich dann schon sehr äh, oft und viel beschäftigt hast mit dem Thema einfach. Ja, also wenn, wenn jetzt ein Mensch, ja, Ernährungsversuche und äh, die direkte Umsetzung bezüglich einer vegetarischen oder veganen Ernährung schwerfallen, sei es, weil er jetzt zum Beispiel sagt, äh, dass er nicht auf fleischlose, aufs fleischlose Essen verzichten möchte, oder dass es vielleicht wenig äh, alternative Rezepte gibt. Was würdest du diesen Menschen dann raten? Also ja. Und hast du auch zu diesem Thema eine Buchempfehlung?
2: Ja, es ist ja bewiesen, dass die Art der Ernährung während der ersten Lebensjahre die Geschmacksvorlieben und die Offenheit gegenüber neuen Geschmacksrichtungen im späteren Verlauf des Lebens bestimmt. Daher kann ich das ziemlich gut verstehen, wenn Leute sich anfangs sehr schwer tun, was Neues auszuprobieren. Oder viele suchen einfach, dass sie Veganes eins zu eins ersetzen können. Also sprich, sie haben immer gern Schnitzel gegessen und hoffen eben auch, dass sie jetzt vegan ein Schnitzel finden mit der gleichen Konsistenz und dem gleichen Geschmack. Und es gibt vieles, aber eben nicht alles, was man wirklich ersetzen kann. Daher rate ich den meisten Menschen, mit denen ich über vegane Ernährung spreche, nicht vorrangig zu versuchen, sein Essen gleich weiterzuführen, nur eben im Vegan, sondern wirklich offen zu sein, Neues zu probieren. Es gibt circa 50.000 unterschiedliche essbare Pflanzen und 10.000 unterschiedliche Getreidearten. Also lebe dich doch mal so richtig aus, probier was Neues, was Unbekanntes. Und ganz wichtig ist, Lebensmittel schmecken teilweise super unterschiedlich, je nachdem, wie man sie zubereitet. Also auch hier sollte man einfach verschiedene Arten des Zubereitens und des Würzens durchprobieren. Ähm, es gibt verschiedene Orte, wo man Inspirationen findet, sei es, dass man sich ein Kochbuch holt oder auf Instagram-Accounts nachsieht. Man muss einfach den Mut haben, mal was Neues auszuprobieren und nicht gleich aufgeben, wenn vielleicht doch mal was dabei ist, was einem so überhaupt nicht zusagt. Äh, als Kochbuchtipp hätte ich zum Beispiel Buddha Bowls von der Jessica Lerchenmüller. Eine Bowl ist ein Gericht, in dem verschiedene Komponenten zusammen in einer Schüssel angerichtet sind, wo die Zutaten dann auch meistens so gewählt werden, dass die wichtigsten Nährstoffe abgedeckt werden. Interessiert man sich jetzt jedoch vielleicht nur so für einzelne Produkte, würde ich sagen, folgt auf Instagram Vegan Austria. Da sieht man immer die neuesten Produkte, die es momentan gibt und auch, wo man diese jetzt gerade kaufen kann.
1: Und ähm, welches Buch oder hast du da schon mehr Bücher auch darüber gelesen, ja was das Ganze mit ja, artgerechter Tierhaltung irgendwie zum tun hat oder auch vegetarische, vegane Ernährung? Also kannst du da irgendein Buch empfehlen oder was dir wirklich sehr, sehr gefallen hat oder was dich inspiriert hat oder zum Nachdenken gebracht hat?
2: Ja, ich muss sagen, da gibt es sogar mehrere. Das eine ist Vegan ist Unsinn von Nico Rittenau. Das sind populäre Argumente gegen den Veganismus und wie man sie entkräftet. Ich finde, das ist super informativ, toll zu lesen. Und man ist auch einfach gleich um ein paar Argumente reicher, wenn vielleicht auf der nächsten Familienfeier wieder was kommt, wie Milchkonsum schadet doch den Tieren nicht. Oder wenn man sich jetzt wirklich mehr für Tierschutz interessiert, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Soko Tierschutz lesen von Friedrich Müllen. Oder eben wir haben in Österreich einen Verein, den Verein gegen Tierfabriken, also der ist auch wirklich der Wahnsinn, leistet super viel und gibt einem sehr, sehr viele Informationen. Ja,
1: also danke dazu. Hört sich wirklich total interessant an. Also das so Tierschutz, das habe ich auch gelesen. Also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Also Das hast du mir damals geschenkt, ja. Dani, das Buch. Und ich muss sagen, also es ist wirklich... Wenn sich Menschen jetzt sagen, ja, mir interessiert das jetzt nicht so, weil ich, ich mag jetzt zum Beispiel gern Fleisch essen, also das verstehe ich auch voll, es geht gar nicht eigentlich darum, dass man sich jetzt unbedingt sofort vegan ernähren muss und dass man wirklich auf das alles achten muss. Es geht da wirklich auch ums Tierwohl und, und was dann eigentlich so ja, in der Welt so abläuft und abgeht, dass man selbst wirklich gar nicht weiß und gar nicht darüber nachdenkt. Also wirklich,
0: wirklich sehr lesenswert. Ja, und mich würde es jetzt interessieren, du hast ja gesagt, du warst da auf dem Bauernhof und hast es wirklich in der realen Welt gesehen, was wirklich los ist. Und bist du dann von heute auf morgen vegan geworden oder zuerst vegetarisch?
2: Also bei mir hat das so angefangen, am gleichen Tag, wo wir auf diesem Bauernhof waren, da habe ich beschlossen, jetzt esse ich gar kein Fleisch mehr. Da war ich circa zehn Jahre alt. Und dann habe ich sehr, sehr lange vegetarisch gelebt. Und erst so vor sechs Jahren circa habe ich mich mit dem Thema veganen Leben beschäftigen begonnen. Habe zuerst angefangen, mal so einen veganen Tag pro Woche, dann eine vegane Woche. Dann habe ich sehr, sehr lange zu 90 Prozent vegan gelebt. Es sind immer so kleine Ausnahmen gemacht, bei Familienfeier, doch mal ein Stück Kuchen mitgegessen. Und das ist jetzt circa so ein Jahr her, wo ich probiere, wirklich total konsequent mich dran halten, ganz vegan zu leben.
0: Und in dem Zuge, würdest du sagen, hat sich das auch positiv auf deinen Körper ausgewirkt? Also so zum Beispiel auf die Haut oder generell?
2: Ja, auf jeden Fall. Also so wie du sagst, für mich war das Erste, was mir aufgefallen ist, dass sich mein Hautbild verbessert hat und ich habe immer erblich bedingt einen viel zu hohen Cholesterinspiegel mhm. gehabt und seit ich dann komplett vegan gegessen habe, ist er wieder zurück in den Normalbereich gesunken.
1: Kannst du den Zuhörer und Zuhörerinnen so ja, von Fakten berichten, die dir im Laufe deiner Recherchen oder deiner intensiven Auseinandersetzung untergekommen sind? Also, wovon man jetzt wirklich nicht viel davon weiß. Zum Beispiel haben wir sehr oft darüber gesprochen, ja, mit, mit Milch und Käse. Also, dass ja auch, dass da das oft sehr schwierig ist, wie die Tiere behandelt werden, die Kühe zum Beispiel. Also, ich glaube, das denkt man ja noch, Eher okay, das, das kann äh, die, die Tiere können vielleicht schlecht behandelt werden. Aber was ich damals gar nicht gewusst habe, war das mit der Sonnencreme zum Beispiel oder mit die Kinderbons, also mit die Kinder Schokobons oder natürlich auch mit dem Nagellack und ja und das mit dem Käse. Also das musst du unbedingt berichten darüber.
2: Ja, also das mit dem Käse, der geht zum Lab. Lab ist ein Gerinnungsstoff aus den Mägen getöteter Kälber. Das ist eigentlich ein Enzymgemisch, das natürlicherweise in der Magenschleimhaut von jungen Kälbern im milchtrinkenden Alter vorkommt, bzw. produziert wird. Und das Enzym wird verwendet, um Milch einzudicken, ohne dass diese sauer wird. Also im Großen und Ganzen müssen die Kälber geschlachtet werden, dass man das gewinnen kann und für den Käse verwendet. Und da würde ich halt sagen, wenn man schon wirklich unbedingt Käse essen möchte, vielleicht darauf achten, dass man mikrobielles Lab verwendet. Wobei ich auch da vor kurzem gelesen habe, dass als Nährmedium für dieses mikrobielle Lab leider sehr oft Proteine aus Rinderblut verwendet werden. Das war auch dann wieder ein bisschen eine Überraschung. Oder wie du es früher angesprochen hast, das Thema Schellack und Kamin. Also insbesondere Schellack, das ja aus Schildläusen gewonnen wird. Ähm, ja, dieser also Schellack wird hergestellt, ähm, indem man Äste und Zweige verwendet, auf denen Schildläuse beheimatet sind. Ähm, hier werden jedoch nicht die lebenden Wesen verwendet, sondern die Ausscheidungen dieser Läuse. Die werden aber leider ebenfalls getötet in diesem Prozess, indem man das ähm, so wie erntet. Und das wird eben verwendet für Haarspray oder wie du eben gesagt hast, als Überzug von Süßigkeiten wie von Schokobohns oder auch Kaugummis. Und das, was du mit der Sonnencreme gesagt hast, da geht es um Glycerin. Das ist ein dreiwertiger Alkohol. Ähm, Glycerin kann auf unterschiedliche Arten gewonnen werden. Meistens ist es leider immer noch von tierischem Ursprung. Und ja, das wird eben eingesetzt, um Feuchtigkeit zu binden. Also, das hat zwei, zwei Gründe. Einerseits hält es die Feuchtigkeit direkt in diesem Produkt fest, sodass eben Shampoos oder Zahncreme nicht austrocknen. Und wenn es um Kosmetika geht, dann soll es auch dafür sorgen, dass die Haut elastisch bleibt oder die Elastizität sogar sich noch steigert. Ja, und das kommt dann eben in Medikamenten vor, in Shisha-Tabak, in Sonnencreme, in Seifen und sogar in Frostschutzmitteln.
1: Ja, also für mich ist das einfach ja so ein Wahnsinn. Also wir kennen uns ja schon recht lang und wir besprechen immer die aktuellsten Trends und Themen und so. Und dass man jetzt wirklich vegetarisch wird und oder sich da vegetarisch ernährt oder vegan, ja, das ist eine persönliche Einstellung wie so vieles. Aber was ich halt echt wirklich nicht okay finde, eben dass ja, dass das wirklich weitgreifend oder weitreichend so weitergeht, wie wir es jetzt besprochen haben. Also das denkt wirklich kein Mensch. Und wenn man sich für Tiere einfach einsetzt und ja, einfach die Tiere schützen möchte, vor manchen Ausbeutungen, hat einfach was, was die Menschen halt einfach mit den mit den Tieren machen, dann möchte man ja auch alles so vermeiden. Und das geht dann nicht nur darum, okay, ich esse jetzt vegetarisch oder vegan, sondern es geht, läuft ja viel mehr weiter hinaus. Und dass man das aber als Verbraucher oder als Endkunde irgendwie gar nicht weiß oder wirklich nicht so mitbekommt von außen, das finde ich halt echt nicht okay. Also da muss man sich wirklich selbst damit beschäftigen und dann kann man für sich selber eben ja, die eigene Lebensphilosophie kreieren, sage ich einmal so.
0: Ja, und ich hätte jetzt aber auch noch eine Frage an dich, und zwar, wenn du sagst, du willst jetzt essen gehen in ein Restaurant, ist es im, kann man sagen, 21. Jahrhundert leicht, dass man da ähm, vegane Gerichte findet, außer man sagt jetzt, okay, ist vielleicht nur ein Salat, aber wirklich ein fertiges Gericht.
2: Das ist eigentlich eine ziemlich schwer zu beantwortende Frage. Also Besonders in Österreich ist es sehr abhängig vom Bundesland, in dem man gerade ist. Bei uns in Kärnten finde ich es wirklich schwer. In Wien ist es da schon eher leichter. Also so wie du sagst, die meisten Restaurants sind meistens dazu bereit, eine Soße, Nudeln und Tomatensauce als veganes Gericht aufzutischen. Wobei ich dafür ja nicht unbedingt essen gehe und ich habe es mir einfach angewöhnt. Ich schaue im Vorhinein, ob es die Speisekarte online gibt und entscheide dann nach den Speisekarten, auf was habe ich heute Lust, wo könnte ich in Essen gehen. Und wo sich eben in letzter Zeit sehr viel getan hat, ist mal komplett außer Acht gelassen, wie gesund das jetzt ist oder wie super man diese Lokale findet. Aber es gibt schon wirklich sehr viel an vegane Gerichte, bei McDonalds, bei Burger King, bei Subway. Und wenn es dann wirklich mal schnell gehen muss oder ich gar keine Lust zum Kochen habe, dann gehe ich sehr, sehr gern mal dort hin und hole mir was. Und was jetzt so 100 pro Restaurants betrifft, aber was mich auch total begeistert, wo man inzwischen auch wieder hingehen kann, so wenn man vegan lebt, das sind Eissalons. Also auch dort gibt es jetzt ziemlich viele vegane Sorten inzwischen, was echt super ist.
1: Ja, also ich sage mal, Tierschutz und Tierwohl geht ja, wie wir es vorher gerade besprochen haben, weit über nur eine fleischlose Ernährung hinaus. Das bedeutet auch, ja, Artgerechte Tierhaltung, also wie, wie, kann die, wie kann die gelebt werden oder wie, wie können Tiere halt artgerecht gehalten werden, aber auch ähm, welche Kosmetikprodukte kann man jetzt eigentlich benutzen oder nutzen? Wo erkennt man wirklich, dass die Produkte, die man benutzt, frei von Tierversuchen sind? Und kannst du uns da ein paar Produkte zum Beispiel einfach aufzählen, wo du sicher weißt ja, dass die ja schon Tierversuche irgendwie so behaftet und einfach sind?
2: Also seit März 2013 gilt eigentlich in der EU ein erweitertes Tierschutzgesetz. Demnach dürften eigentlich innerhalb von der EU keine Kosmetika verkauft werden, bei denen Tierversuche zum Einsatz gekommen sind. Das Problem ist aber leider, dass es wieder enorm viele Schlupflöcher gibt. So dürfen zum Beispiel Kosmetikhersteller, die ihre Artikel außerhalb von Europa verkaufen, weiterhin Tierversuche machen, insbesondere wenn man den, den, das Produkt nach China verkaufen möchte, denn in China sind Tierversuche immer noch verpflichtend. Genauso kritisch sind die Maßnahmen für einzelne Inhaltsstoffe zu bewerten. Denn Inhaltsstoffe, die nicht nur in Kosmetika vorkommen, sondern auch in anderen Produkten, dürfen nach wie vor an Tieren getestet werden. So also Für große Unternehmen mit einer ziemlich breiten Produktpalette ergeben sich somit wirklich zahlreiche Möglichkeiten, dieses Tierschutzgesetz auszuhebeln. Leider bedeutet es auch, wenn ein Produkt vegan ist, dass es nicht gleich tierversuchsfrei ist. Und daher gibt es so einige Dinge, an denen man sich ein bisschen orientieren kann, um wirklich sicherzustellen, dass das Produkt frei von Tierversuchen ist. Also zum einen gibt es auf der Webseite von PETA eine Liste, wo man nachsehen kann. Und zum anderen gibt es drei anerkannte Siegel, die man auf Verpackungen einfach sich ansehen kann, so gibt es zum einen den springenden Hasen. Das ist der Leaping Bunny. Der wird von internationalen Tierschutzorganisationen vergeben. Diesen Leaping Bunny dürfen nur Unternehmen anwenden, die weder Kosmetika noch die Inhaltsstoffe durch Tierversuche getestet haben. Und des Weiteren dürfen auch keine Bestandteile von Drittfirmen verwendet werden, die Tierversuche gemacht haben. Das zweite Siegel für Kosmetika ohne Tierversuche ist der Hase mit der schützenden Hand drüber. Auch da kann man also sicher sein. Und noch einen Schritt weiter zum Beispiel ist diese beiden Hasensiegel gehen die, die Vorgaben, die die Kosmetikhersteller erfüllen müssen, wenn sie ihre Produkte mit der veganen Blume schmücken möchten. In diesen Produkten, mit diesem Siegel dürfen gar keine tierischen Erzeugnisse wie Milch oder Honig vorkommen. Und zudem gilt natürlich auch ebenfalls ein rigoroses Verbot von Tierversuchen. Heutzutage ist es aber schon recht schwer zu sagen, wer macht jetzt keine Tierversuche, wer macht Tierversuche. Viele geben Peter auch gar nicht bekannt, wie es jetzt momentan bei ihnen aussieht. Also so wirklich sicher kann man sich da eigentlich nur sein, wenn man sich echt nach diesen Siegeln hält oder auf die Liste schaut oder zum Beispiel bei ähm, Produkten für den Haushalt zum Putzen weiß man, dass die Marke Frosch zum Beispiel total vegan und tierversuchsfrei ist. Also vom Frosch kann man wirklich alles kaufen ohne Bedenken.
1: Und das ist ja das Gleiche so zum Beispiel bei Nivea oder so. Also da kann man wirklich davon ausgehen, hast du mir ja auch gesagt, dass das wirklich ja nicht frei von dir Versuchen sind. Also, also die Produkte von Nivea halt einfach. Also was würdest du jetzt da sagen? Welche Produkte oder Kosmetikprodukte würdest du empfehlen, die jetzt ja eher so Naturkosmetik sind und die du eigentlich ganz gut findest?
2: Also ich würde sagen, man kann auf jeden Fall immer Produkte von Lavera oder Alverde nehmen. Auch von Balea gibt es sehr viele Produkte, die vegan sind. Natürlich nicht alle, aber ziemlich viele. Also einfach, wenn man so nach, nach den Naturkosmetikprodukten schaut, ist man dann meistens auf der sicheren Seite. Und eben wie oben erwähnt, also wenn wenn es natürlich Produkte sind, wo man weiß, die werden auch nach China verkauft oder die gibt es überall zu kaufen, dann sind das sehr wahrscheinlich Produkte, die nicht versuchsfrei sind.
1: Okay, Dani, also zum Schluss ähm, habe ich noch ja, eine spannende Frage. Also welche positiven Aspekte würdest du jetzt sagen, bietet einfach die vegetarische Lebensweise oder die vegane Lebensweise?
2: Also ich muss sagen, aber den positivsten Aspekt das ist natürlich dass man Tiere rettet, man ist nicht mehr Teil der Nachfrage nach tierischen Produkten, man lebt nachhaltiger. Die Fleischindustrie zählt immer noch zu den ökonomischen Hauptverursachern des Klimawandels. Diese Industrie verursacht ca. 43% Prozent der ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen. Man sagt ja auch, Fleisch konsumiert um einiges mehr Nährstoffe als produziert werden. Es wird Regenwald abgeholzt oder gerodet, um Weiden zu schaffen oder Futter anzubauen. Und ebenso enorm ist ja auch der Wasserverbrauch. Also für ein Kilo Rindfleisch werden ca. 15.000 Liter Wasser verbraucht. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass die vegane Ernährung vielen Menschen zum Beispiel beim Abnehmen hilft. Sie essen bewusster, sie beschäftigen sich viel mehr mit den Nährstoffen, fühlen sich fitter und produktiver. Was ich auch noch sehr positiv finde, ist natürlich die kulinarische Bereicherung. Man lernt einfach viele neue Nahrungsmittel kennen, man probiert neue Gerichte aus, lernt vielleicht sogar neue Vorlieben kennen. Und es gibt momentan eine Studie, ähm, es wird nämlich momentan auch noch darauf hingeforscht, ob es eventuell einen Zusammenhang zum Beispiel zwischen Milch- und Krebserkrankungen gibt. So dürfte es zum Beispiel einen sehr starken Zusammenhang geben von Milchkonsum und Prostatakrebs. Also es hat schon einige positive Aspekte, einfach auf sowas zu verzichten. Ja, danke Dani für dich als,
1: als Expertin. Ähm, hast jetzt nur Lust, dass wir ein paar Entweder- oder Fragen fragen? Ja, sicher. Also würdest du sagen, bist du Realistin oder Träumerin? Realistin. Ein Buch oder Film? Definitiv Buch. Berge oder das Meer? Das Meer. Möchtest du gerne zaubern können oder fliegen? Auf jeden Fall zaubern. Sommer oder Winter? Sommer. Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten ist besser als Geburtstag.
0: <lacht> ja, liebe Dani, auch von meiner Seite, ich möchte wirklich sagen Danke, weil du hast da wirklich einen großen wissenschaftlichen Hintergrund mitgebracht. Man merkt ja wirklich, du hast dich intensiv mit der Materie beschäftigt und nicht einfach nur gesagt, ja, ich bin vegan, Ausschlusspasta. Und das ist schon ganz was Wichtiges. Was ich auch richtig cool gefunden habe, ist, dass du das mit den Siegeln und alles erwähnt hast. Und natürlich, wir stehen alle zusammen in keiner Kooperation mit diesen Produkten, sondern es ist alles eine reine Empfehlung, was aus rechtlicher Sicht wichtig zu erwähnen ist. Falls sich das jetzt jemand fragt, warum ich das sage, ja, und für die neuen Zuhörer und Zuhörerinnen, uns findet man auf Instagram unter podcast-underline-kodex-leben und wir freuen uns natürlich, wenn ihr mit eurer Familie, mit euren Freunden, Bekannten unsere Folge teilt, das tolle Wissen von der Dani anhört und weitergebt und liebe Dani, abschließend noch einen Link oder eine Homepage, die du noch teilen möchtest zu diesem Thema?
2: Da muss ich sagen, eben am ehesten, dass man sich ein bisschen über den Verein gegen Tierfabriken, dass man sich da ein bisschen informiert, da der wirklich die meisten Informationen bietet und auch zu vielen weiteren Homepages und Projekten Informationen herausgibt, wo man sich noch informieren könnte. Ja, auf diesem Weg dann sagen wir wirklich Danke für dieses Gespräch.
1: Wir wünschen dir wirklich von Herzen alles Liebe sowie Gute und hoffen, dass du mit deinem Wissen einfach ganz viele Menschen ja auf diesem Gebiet aufklären kannst. Und schön, dass du wirklich da warst, also mich hat das natürlich sehr, sehr, sehr gefreut und dass du halt einfach so eine Expertise
0: mitgebracht hast.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein dürfte, mich sehr gefreut.
0: Ja, und ich möchte abschließend sagen, mich als Bleistieger hast du richtig zum Nachdenken ähm, gebracht. Danke fürs Zuhören.